0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Podcast Lab. Oggi tratteremo ancora di sport, però da un altro punto di vista, diciamo. Infatti eh, qui con noi oggi abbiamo Fabio Bartoli, che l'abbiamo invitato eh, non in veste di atleta, almeno non sappiamo se pratica sport o ha praticato, questo ce lo dirà lui, però in veste di scrittore, in quanto lui ha appena scritto questo libro, sul libro che è uscito, che si chiama anime e sport, che va a parlare de- de- dello sport appunto, di quello che è stato lo sport nei- ne- nel secolo anche precedente al nostro, quindi fa una bella storia, una bella ripercorre tutti gli eventi storici che hanno caratterizzato m- m- lo sport in generale, in particolare anche le Olimpiadi eccetera e lo analizza sotto un punto di vista che per me diciamo almeno è nuovo, non l'avevo mai sentito perché viene analizzato sotto il punto di vista appunto degli anime, quindi di tutto ciò che è l'animazione nipponica, eh, fumetti comunque, e quindi fa questo parallelismo tra eh, il mondo de- 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 degli sportivi nella vita reale e, e gli anime, giusto? Si-, si può dire così? Corretto. E, eh. Quindi insomma, come dire, cominciamo un attimino, eh, se vuoi presentarti chi sei, appunto, eh, di dove sei. E di cosa ti occupi
1: Sì, ehm, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, per questa piacevole chiacchierata, perché tra l'altro vengo spesso molto più sollecitato sulla parte anime manga rispetto a quella sportiva che alla fine i due, i due temi che danno il nome al libro secondo me, nelle mie intenzioni hanno, si equivalgono e, Sì, io appunto mi chiamo Fabio Bartoli ehm, Sono nato e cresciuto in provincia di Roma e attualmente soprattutto insegno italiana a stranieri, che è un lavoro che faccio da circa circa dieci anni. Ho lavorato in questo questo settore, soprattutto in Russia, dove tra l'altro ho iniziato anche in maniera del tutto casuale a lavorare nel campo dell'intrattenimento per bambini. E da poco ho provato a intraprendere uh, questa carriera dal punto di vista personale, perché in Russia lavoravo per un'azienda, ma principalmente, ecco, uh, questo libro, appunto, parla anche di due mie grandi passioni. Perché uno dei miei grandi sogni di gioventù era fare il giornalista sportivo, ed è tra l'altro anche il motivo. Uh, che all'epoca mi sembrava estremamente pertinente, ma poi ho visto che poi effettivamente non lo era, perché all'università mi scrisse a Scienze della Comunicazione. E, però lì scrissi appunto la mia tesi. Uh, uh, diciamo la materia in cui mi sono laureato era Sociologia dei mass media. La mia tesi era proprio sempre sull'animazione giapponese. Il libro, la sua elaborazione è un libro pubblicato ormai circa dieci anni fa che si chiama manga scienza e da lì diciamo ho iniziato a fasi piuttosto alterne a occuparmi uh, del mondo anime e manga però diciamo c'era anche questo elemento dello sport che, che scalciava e voleva molto venire alla luce da tanto tempo e quindi anche complici le ormai prossime olimpiadi di tokyo manca poco più di un mese ecco questa Uh, questo evento mi ha fatto capire che era il momento giusto per, per realizzare questo prodotto.
0: Ma te hai un passato da sportivo oppure ti sei semplicemente solo da sempre interessato all'informazione, mm, a, alla narrazione, il, non so, de, de, dello sport?
1: Ah, guarda... Uh, paradossalmente la parte di praticante ovviamente a livello del tutto amatoriale per, per divertimento è venuta fuori dopo i 30 nel senso che avevo 41 anni e quando ero piccolo cioè, mi piaceva molto lo sport proprio come, come narrazione come, come narrazione del mondo di, di storie proprio come, e ho sempre un po' giocato a calcio perché comunque sapete cioè il nostro paese alla fine
0: è... si, ba- si fonda sul calcio, un
1: calcio. Una, una monocultura sportiva però poi ecco crescendo ho iniziato anche perché proprio per un punto di vista di, di, di gestione di sé adesso pratico regolarmente vabbè, jogging, nemmeno la definire corsa comunque mi alleno tutti i giorni, quando ero a, a Mosca dove ho vissuto nei sei anni e mezzo precedenti oltre a giocare regolarmente a calcetto mi ero molto appassionato al pattinaggio su ghiaccio
2: ah, okay.
1: e andavo quando potevo con risultati molto alterni però insomma mi reggevo in piedi e diciamo il messaggio che se ne può trarre è che oh, eh, oh, non è mai troppo tardi per scoprire qualcosa che ti piace e praticarla se ti dà piacere perché comunque uh, le cose, la, la pratica sportiva è bella fatta proprio per stare bene, senza uh, uh, il mondo diciamo del professionismo di chi lo fa um, con altri scopi, si basa comunque su principi diversi, ma credo che siano entrambi validi.
0: Sì, 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 ma ti capisco benissimo perché appunto ehm, io vengo dal mondo de- del BMX, l'ho fatto per 15 anni, adesso sto vivendo per studio a Trieste, là non posso praticarlo e ho deciso di cominciare ping pong in una palestra per dire quindi <ride> perché beh, mi, ha sempre, tra... mi ha sempre ispirato un po', non sono mai riuscito oltre a giocarci magari al parchetto con gli altri ho sempre cosa che ho voluto approfondire bene ho detto là posso ripartire da zero diciamo quindi... quindi capisco
1: beh tra l'altro voglio dire visto che parleremo di Asia il ping pong è uno, è uno sport preponderante
0: Mm-hmm. Non fine... fare già piccola ho visto l'anime ping pong: the animation. Eh, vabbè. Sì,
1: sì, poi tra l'altro, a parte che mh, lo sport è più popolare della Cina, e quindi necessariamente, inevitabilmente, tra i più popolari del mondo,
2: mm-hmm.
1: e poi, tra l'altro, a me ma, ma, mi affascina molto il ping pong per quella proprio che è la storia che è definita della diplomazia. Del ping pong, cioè quando americani e cinesi sono ritornati a parlarsi. Mm-hmm proprio perché c'era questo giocatore di ping pong eh, americano che chiese un passaggio al pullman della squadra cinese e dopo decenni di gelo abbiamo avuto la prima volta eh, cinesi americani che, che, che hanno ripreso a parlarsi prima delle, molto prima delle rispettive diplomazie che anzi sono arrivate, arrivate dopo, hanno, hanno fatto da follower diciamo. Pazzesco, non lo sapevo. Diciamo forse adesso
2: potrebbe, potrebbe riservire anche adesso, no?
1: Oggi come oggi. Assolutamente sì.
2: Eh, io invece ti faccio una domanda perché sono super curioso, eh, anche perché parlando anche di Asia, eh, sappiamo che comunque hai fatto anche un po' di viaggi, specialmente in Giappone, anche per, il, per la storia dei tuoi libri, se non sbaglio.
1: E... Eh, sì, guarda, in realtà sono stato solo una volta, però diciamo ho, eh. l'ho talmente sviscerato perché ero... Eh. E quindi sì, il mio, la prima cosa che ho scritto, che è il mio diario di viaggio, si chiama Dotto che torno, parla del mio viaggio in Giappone.
2: E eh, com'è che l'hai vissuto? Senso? comunque, hai, hai sempre avuto questa passione per, per gli anime, per il Giappone, per quel, diciamo, quel tipo di comunicazione, quel tipo di cultura?
1: Allora, questa è una bella domanda. E, allora, io ehm, sono nato nel 1980 e lì gioco forza proprio per una questione generazionale. Ehm, ho, sono cresciuto con gli anime che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, per, per varie ragioni contingenti, hanno iniziato a popolare la nostra Quindi Quella è stata una fase che è stata preponderante durante l'infanzia, ma che poi ho totalmente accantonato durante l'adolescenza, cioè proprio in forma anche più di marginale. Poi l'ho recuperata, diciamo, in una fase, spero, più adulta, e proprio nel periodo che mi ha portato. alla scrittura uh, della mia tesi che ormai insomma parliamo del, del 2005 mm. e io in giappone sono stato nel nel 2010 e uh, credo il mio viaggio uh, si è giunto nel momento giusto cioè in, una, in un momento più consapevole e la mia esperienza era proprio quella di uh, di voler toccare con mano uh, dei luoghi tanto spesso tanto spesso immaginati per esempio la stessa cosa l'anno già due anni fa perché poi è arrivato il covid nel 2019 sono sempre stato in Estremo Oriente e sono andato anche a Seul e la prima cosa che ho fatto sono andato al Parco Olimpico perché ehm, a parte le Olimpiadi di Seoul sono quelle di quei primi vaghi ricordi le prime che mi ricordo benissimo sono Seoul del 1988 le prime che ricordo bene sono quelle di Barcellona 1992 Per appunto già anche quando ero bambino ehm, alcuni anime eh, parlavano proprio delle atlete che si preparavano solo nel 1988
0: era Io, attack okay, number one, giusto?
1: e attacker you Attack sarebbe, okay, sì. Possiamo Usiamo entrambi i nomi diciamo: Attack number one sarebbe Mimì e le ragazze della pallavolo mm. che Degli anni 70 Mentre Attack U in Italia famoso come Miele Ciro, eh, Tra l'altro che è un anime Che è trasversalmente Comune alle generazioni perché Mediaset Lo ha replicato proprio all'infinito sì. E l'altro, <ride> voi che siete molto A noi a me è arrivato e... Eh, proprio perché penso che Milas Shiro e le di Oscar siano uh, le due serie uh, insieme a Dragon Ball che Mediaset abbia trasmesso di più. Sì, anche Oghi sì, esattamente. Sì, sì.
3: Assolutamente. Assolutamente. E Benji, esatto.
1: che anche questo vedete è arrivato a voi, vabbè, poi ci sono pure uh, tutte le serie successive, a quella primissima degli anni ottanta. Però ecco, c'era questa voglia di dire ok, questa cultura fa parte della mia vita perché è entrata, diciamo, dentro di me a bassa intensità. Quando ero piccolo e non avevo strumenti per elaborarla. Vediamo che succede adesso che sono più grande e quindi l'approccio è necessariamente diverso. E volevo chiederti invece, qual qual è lo sport
2: che, che, che predomina insomma in Giappone? Qual è quello... Un po' come qua il
1: calcio in Italia, insomma. Allora, eh, ed è, ti rispondo subito, è uno sport su cui ho imparato molto scrivendo questo libro. Ammetto che ne sappia piuttosto poco, Ed è del baseball. Sì. il baseball. Il perché... baseball? Avrei detto tutto tranne il baseball. <ride> eh, ma in realtà dire tutto tranne il baseball ha molto senso, perché non c'è nessuna ragione... Per cui noi immagineremmo il baseball come... Più sport americano, me lo immagino. Eh, però guarda che è successo che a metà degli 800, del, del 1800, quando il Giappone è diventato un paese moderno, cioè aprendosi all'esterno dopo tre secoli di isolamento, Uh, aprendosi all'esterno volente o nolente perché arrivarono le navi americane e... che intimarono l'apertura dei porti o, um, altrimenti sarebbe finita a cannonade e i giapponesi uh, decisero per l'apertura dei porti
2: il solito, la... solito stile <ride> americano
1: diciamo. all'epoca la diplomazia del ping pong uh, ancora non c'era e, um, e tra l'altro um, Appunto, i soldati americani eh, portarono con sé comunque i loro sport, perché poi arriva anche la pallavolo. Però il baseball che, se vogliamo, è il primo sport quasi fondativo americano, eh, fu adottato dai giapponesi. e Mi ricordo una rappresentativa di Yokohama, vinse contro la squadra di, di stanza, insomma, di soldati americani in quel luogo e. Mh, Diciamo questo generò grande clamore e fu anche alla base eh, di un profondo senso di rivalsa. Poi mh, il baseball eh, era eh, diciamo, la, la risposta giusta, la domanda giusta, perché comunque gli sport, quelli che adesso potremmo definire sport tradizionali del Giappone, che sono il sumo, il kendo, eh, il judo... Che sono. il sumo è le...
0: sport nazionale, giusto?
1: Sì. Esatto. La differenza, cioè sostanzialmente, è, è appunto questa, cioè della dimensione prettamente individuale di tutti gli sport che sono anche rilaborazioni di elementi sportivi, culturali dell'antico Giappone e, e il baseball uh, arrivò proprio quando uh, il Giappone si stava... Come stato un'azione quindi serviva anche un gioco ehm, che in un certo senso ehm, contribuisse a cementare questa idea di di comunità, tra l'altro, sì, e quindi questa storia che: ehm, tra l'altro, i giapponesi parlarono del samurai baseball da contrapporre Mm. eh, al baseball americano. E poi se pensiamo ed è questa una cosa che io credo sia unica al mondo poi voi mi potrete anche dire se siete a conoscenza di altri elementi simili ed ecco perché l'elemento anime manga è centrale perché il, tor- il baseball in Giappone è più importante a, a livello liceale rispetto che a livello professionistico C'è, cioè, per esempio il Koshien che è il uh, torneo liceale che um, diviso prima, nella parte primaverile e nella parte estiva, che è quella più importante e, ha un'importanza e riscuote ascolti televisivi che sono enormemente maggiori di quelli dei professionisti, poi certo anche il mondo professionistico sì, sì, sì. è emerso anche perché poi ci sono due giocatori come Shiro Suzuki e Daiki Matsui che sono diventati star in America e questo ha contribuito, però rimane il fatto che c'è questa cosa particolare, perché anche insomma non è che negli Stati Uniti i campionati NC E di basket sono più importanti di sì. Bernbeli. Quindi, vedete, è una storia peculiare da tutti i punti di vista, secondo me.
3: Io invece vorrei introdurre, diciamo, un primo parallelismo fra eh, sport in termini proprio stretti, e eh, appunto, gli anime. Eh, ho avuto l'occasione di poter leggere alcune pagine del del, del suo libro e eh, da appassionato di basket non posso che non fare la domanda o le domande sul basket. Eh, Quindi il il primo parallelismo che eh, lei fa è ehm, sicuramente la NBA contrapposta all'anime di Slam Dunk in questo caso. Eh, quindi volevo sapere innanzitutto se, appunto, anche se è una domanda scontata, eh, se hai seguito l'anime o letto il manga di Dunk. ma anche se è una, è una cosa scontata, però magari non hai letto il manga o hai solo guardato l'anime, oppure tutte e due. E poi volevo sapere anche giusto un piccolo accenno sulle, sulle similitudini e eh, le, le, le possiamo dire, le discriminazioni, di, tra il, le differenze tra il basket e appunto slam dunk.
1: Allora, questa in realtà, quella che pone come prima domanda scontata, non l'ho fatto perché conosco molto meglio l'anime. Diciamo, in questo libro mi sono focalizzato soprattutto appunto sulla parte dell'animazione e mh, faccio dei riferimenti al manga a, qualora ci siano delle differenze, cioè per esempio... Um, l'anime di Slam Dunk ha una durata minore rispetto al manga però devo dire che la cosa che a me piace molto di Slam Dunk è che uh, Taki ta Kuenue che è l'autore lo conclude quando è il momento di concluderlo cioè secondo me finire una storia quando è il momento di finirla è eh, eh, è sicuramente un valore aggiunto perché avrebbe potuto immaginare quei ragazzi farsi strada, farsi largo prima in Giappone fino ad arrivare in NBA, sicuramente la storia sarebbe durata di più, sicuramente avrebbe venduto più copie, ma sarebbe stata una storia diversa. E quindi questo è, è il primo elemento. Rispetto all'NBA allora mh, sicuramente ci sono tanti punti di contatto due ragioni principali anzi per più di, di due ragioni però mh, allora prima è che comunque le divise delle squadre liceali ricalcano tutte quelle delle squadre in come i Lakers, sì. uh, i Chicago Bulls, gli Utah Jazz che all'epoca ah, sì. Sì, ecco, erano insomma tra i competitor maggiori dei Chicago Bulls di Jordan. Uh, poi uh, Tante, um, uh, tante tavole proprio del manga uh, sono mutuate da delle reali azioni uh, dell'NBA, c'era proprio, avevo visto proprio c'era, um, su internet qualcuno che si era proprio divertito a, a fare questo parallelismo, c'era, <ride> tra l'altro una schiacciata di Patrick Ewing che aveva fornito spunto per una delle tavole più iconiche
3: la two hand se non sbaglio quella a due mani esatto esatto. tipo power move possiamo dire
1: che poi diventa diventa un po' il punto di forza di Takenori Akagi che è il capitano del del liceo il gorillone esatto e uh, poi, uh, magari sì, uh, il gorillone è simile a Padre Kewing, però uh, chi, è proprio, chi è proprio spudoratamente uh, copiato o b- 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 ispirato al personaggio reale è il protagonista Anamici Sagurai, che è Dennis Rodman e l'allenatore della squadra che è il professore il signor Anzai che è Phil Jackson e qui vediamo insomma che siamo proprio in piena epoca Chicago Bulls Chicago Bulls di Jordan e non è un caso che Slam Dunk arrivi nel periodo dei Chicago Bulls di Jordan e a dopo che diciamo, la rivalità tra i Lakers di Magic Johnson e um, i Boston Celtic di Larry Bird hanno segnato gli anni Ottanta, ma quello uh, prima c'è stato insomma riferimento a Barcellona 1992, è l'epoca del Dream Team.
0: Volevo far vedere... E... Parlavi prima dal tuo libro.
1: Ah, esatto, grazie. Mm. E... Quella del Dream Team di Barcellona, cioè la squadra nazionale americana di basket composta per la prima volta di professionisti, è quella che è è l'esempio di come siamo in presenza parallelamente di una grande operazione non solo sportiva, ma mediatica nello stesso tempo e li entriamo pienamente. Negli anni 90, che sono l'inizio di, una, una, di un'epoca dello sport che, insomma, in varie gradazioni ci ha portato finora.
3: Ottimo, grazie mille.
1: Prego,
0: io vole... no, non so chi c'era, Nicolò. Volevo parlare? No, vai, vai, vai. Dicevo, volevo farti questa domanda qua come i manga possono unire tematiche sociali al di fuori dell'ambito sportivo con il genere Spokon cioè nei manga possiamo ritrovare quelle tematiche sociali che caratterizzano quel determinato periodo storico no? lo si può vedere per esempio dicevo, facevo l'esempio in Rocky Joe per esempio o in altri spoken,
3: anche in Slam Dunk
0: anche Slam Dunk
1: accidenti direi per non, uh, per non lasciarmi andare espressioni più colorite sì perché comunque per diverse ragioni principali la prima è che comunque ogni autore o gruppo di autore nasce in un determinato periodo storico ed è influenzato dalla realtà che è intorno alla fine nessuno di noi vive abbastanza isolato dalla realtà per non esserne influenzato e poi comunque Um, essendo prodotti uh, che devono arrivare al maggior numero possibile è chiaro che cerchino anche di come dire intercettare i, i, i meme culturali dell'epoca nello Spogon questo nel genere sportivo diciamo che um, ha un gancio forse ancora più facile no? perché se vogliamo tutte le grandi storie di sport sono parabole ideali <ride> nel senso um, um, sia Rocky Joe che Slam Dunk, che voi avete citato, eh, partono da prospettivi diversi, ma simili. No? C'è sempre comunque, eh, nonostante eh, il primo parli di box, il secondo di basket, c'è la figura dell'outsider, eh, che però si muove in un contesto diverso. Rocky sì, c'è Joe un po' è... sempre
0: quella rivalsa, no? la, la, la scalata. Esatto
1: che poi è, al di là, è comune molto a tantissimi racconti di sport della realtà, cioè lo sport come metodo per esprimersi, eh, per emergere, eh, per farsi valere e anche eh, per avere delle regole molto spesso, perché comunque eh, Rocky Joe non ha delle regole perché è orfano Mm-hmm. è figlio della generazione cui i cui padri hanno combattuto la seconda guerra mondiale e quindi uh, il, uh, i punti di riferimento mancano uh, proprio perché mancano manca fisicamente la generazione precedente anche culturalmente e Rocky Joe non uh, sì, a me quando le- leggendo scala. il manga
0: mi dava un po' l'impressione di un gatto randaggio no? all'inizio
1: sì. cioè di una se pensiamo quante storie di pugili sono, storie di ragazzi cresciuti come gione nei bassi fondi con tanta rabbia ehm, repressa ehm, ma che non sapevano convogliare in una forma non distruttiva, cioè io penso eh, correggetemi se sbaglio, ma al di là vabbè, di comunque Floyd, May, uh, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao <ride> e altri campioni, cioè forse l'ultimo che è entrato proprio Nell'inconscio collettivo è Mac Tyson. Sì. Mm. Voglio dire, la storia di Mac Tyson è quella: cioè, l'idea di un ragazzo che è sostanzialmente una belva ferita e che trova in, nel suo allenatore e mentore Cus Damato eh, chi sa convogliare quella rabbia, chi sa indirizzare quella rabbia. In gioco c'è il personaggio del, del suo allenatore e manager che è Dan Peitang che Sostanzialmente fa quello che Cus Damato ha fatto nella vita di Tyson, ma gli esempi potrebbero essere tanti altri. In slam bank troviamo un'epoca diversa, quindi il Giappone dei primi anni '90, cioè di un Giappone che a cavallo tra il suo periodo di massima ricchezza massima espansione economica, eh, prima della sua crisi economica che in fondo a vario grado ancora oggi e da, un profondo, uh, da una profonda condizione di anomia sociale. E quindi in Slam Dunk vediamo um, storie sostanzialmente di bulli che, che anche si odiano, pensiamo ad Anamici e a Sakuragi e Kaede Rukawa, Uh, che è poi il suo completo opposto che però devono imparare in vista di un obiettivo comune a collaborare e, um, e via via a crescere ecco di solito le storie di sport e le storie di Spogon sono proprio di crescita e maturazione ecco secondo il tema, il tema centrale
0: sì sono, sono d'accordo esatto eh. una cosa che ho riscontrato poi che era l'argomento a cui volevo collegarmi e che volevo, se mi davi te il consenso, leggere una frase del tuo libro che mi ha particolarmente colpito e che diceva, era, parlava, eh, era nel, nel capitolo dove parlava di eh, lo spoco nel sogno olimpico, Cozze e Ayuara, figlia delle streghe d'Oriente, quel capitolo lì. E c'era questa cosa che c'era scritta che diceva e il masochismo insito in questo genere di anime è dovuto a molte ragioni: il senso del dovere tipico, della cultura nipponica, l'etica della sofferenza, lo spirito di totale dedizione è una causa nobile. Ecco, da, tutta questa drammatizzazione che ritroviamo frequentemente appunto in questo genere, da, da dove ha ori- origine? Cioè, perché sono così tanto eh, narrati, così tanto drammatizzati questo, questo genere in particolare? Oh, ma...
1: Ah, allora, tra l'altro mi sembra sì che, tra l'altro mi fa anche piacere, è una citazione, quella che, che tu riporti, che io riporto nel mio libro, anche perché qualsiasi cosa, eh, qualsiasi argomento che noi trattiamo, c'è cioè chi l'ha trattato prima di noi ed è, è, dobbiamo sempre dare il giusto tributo. Per entrare nello specifico della tua domanda, appunto spiego eh, un po' cercando di farla il più breve possibile. Uh, allora, Kozua Yuara è quella che da noi sarebbe diventata Mini Yuara. Le streghe d'Oriente, uh, sostanzialmente la squadra femminile di pallavolo che ha vinto l'oro a Tokyo 1964 e Tokyo 1964 è proprio una pietra miliare della storia del Giappone, non solo a livello sportivo. e uh, Mimì e le ragazze della Pallavolo, usiamo i nomi italiani, è giusto per il pubblico, uh, <ride> a volte anche per me, sinceramente. E, quella squadra rappresentò tanti valori, i propri valori um, uh, presenti nel, nel passo del libro che hai letto, che sono molto radicati. Uh, Nell'etica giapponese. Quella squadra, tra l'altro. Io credo che la finale olimpica in cui vinsero la, contro la l'Unione Sovietica sia ancora oggi uno degli eventi televisivi con più audience in assoluto nella, nella storia del Giappone, e quella squadra, tra l'altro, era allenata da Hirofumi Daimatsu, che è l'allenatore che ha rivoluzionato la pallavolo giapponese ex era militare conosciuto. giusto esatto esatto per quello quando noi soprattutto negli anime nei manga anni 60 anche 70 vediamo uh, la figura dell'allenatore spietato privo di ogni forma di empatia c'è tanto di Rofumi De Mazzo, che era appunto aveva combattuto durante la seconda guerra mondiale in Birmania e, e quella squadra appunto uh, rappresentò tanto questi elementi uh, che sono parte di quella cultura e, e quindi il genere Spokon poi secondo me uh, si è rivelato un terreno estremamente fertile. Tra l'altro, lo diciamo anche per gli spettatori che magari non sono così avvezzi che Spokon uh, è la contrazione di termini che sono Sport e con che significa proprio tenacia, tenacia proprio quella uh, viscerale. Uh, e, um, e quindi, um, uh, tra l'altro, Tokyo 1964 arriva uh, l'anno dopo il primo vero anime in senso compiuto, uh, per come lo intendiamo noi, che è Tetsu One Atom di Osamu Tetsuka, che nei mercati occidentali è conosciuto come Astro Boy. Mm-hmm. Oh, quindi okay, diciamo... Sì il padre benitura, praticamente sì eh, non ho sentito perché avevo No,
3: dico Astro Boy praticamente è il Tezuka in generale, Tezuka è il padre degli, degli anime, possiamo dire.
1: Eh, assolutamente sì, eh, tra l'altro lui in Giappone è conosciuto appunto con l'appellativo di Dio del Manga, ma è colui che ha dato l'imprinting uh, all'industria degli anime per come è nata
3: e per come la conosciamo oggi.
1: E, sì, um... si dice
3: appunto che gli occhioni classici da, da manga, anime, insomma gli occhioni da cartone animato giapponesi alla fine derivino da, da lui, essenzialmente. Te la fai da esatto. come Disney. <ride>
1: No, che poi in realtà c'è la cosa, la cosa particolare è che Tezuka si è ispirato a Disney e, e non è che abbia mai nascosto la sua fascinazione. Cioè c'è tanto di, di bambi in quegli occhioni. Yeah. Poi, mh, non so, se vogliamo possiamo sempre insomma, risalire all'origine e vedere che c'erano anche altri elementi e stilemi grafici che andavano in quella direzione. Però gli occhi grandi eh, si usano... Soprattutto proprio per, cioè, Bambi ci avrebbe scatenato molta meno empatia senza quegli occhioni, e, um, e gli occhi grandi, appunto, a parte la ragione tecnica per cui è più facile disegnare magari occhi grandi che, che diciamo, i, classi, i classici occhi a mandorla. Giapponesi, ma gli occhi in, in quella misura permettono all'autore di esprimere più emozioni, cioè eh, le, le, le stelline banalmente che a volte vediamo negli occhi, altrimenti non avrebbero potuto essere rappresentate.
2: Invece tu hai citato benissimo e è veramente un grande assist Tokyo 1964. Eh, che comunque per il Giappone è stata veramente una grandissima rivoluzione hanno presentato tante di quelle novità che penso solo loro potevano farle come la vedi tu la transizione che c'è stata nello sport in Giappone prima e dopo Tokyo del 64?
1: Questa è una domanda è una di quelle domande molto impegnative eh. (ride)
3: fanno diciamo di piacere
1: a chi, a chi le riceve anche perché permettono di, di analizzare bene il tema ma tra l'altro come tutte quelle che ho ricevuto e per questo è un piacere farmi questa chiacchierata con voi e sicuramente il Giappone appunto eh, nelle Olimpiadi di Tokyo vennero introdotti dei nuovi sport tra cui eh, la pallavolo e anche eh, il judo e e eh, tra l'altro in cui il, ecco anche è molto importante mm-hmm. la vittoria nella pallavolo perché il Giappone vinse sì, tutte le medaglie nel judo, ma perse quella più importante senza quella nella categoria senza limiti di peso. E eh, appunto le Olimpiadi di Tokyo fecero nascere eh, un Giappone eh, un grande Giappone, anche se non nel senso militarista, diciamo di 20-30 anni prima, che poi, quanto poi mh, queste Olimpiadi abbiano cambiato la mentalità, e il rapporto dei giapponesi con lo sport, lo vediamo, secondo me, negli Spokon degli anni 80, appunto, quando le Olimpiadi arrivano di nuovo in Asia, nello specifico a Seul, so, il 1988, e non vediamo più come in Mimmi uh, c'è cioè l'anime e il manga che vengono dopo, Infatti Mimi è figlia di Tokyo 64, ma si allena in vista di Monaco 1972. Negli anni '80, noi vediamo appunto in Mila e Sciro e anche in un anime eh, sulla ginnastica artistica che è Ilari in Italia, le atlete si, alle- si allenano in vista delle Olimpiadi. E questo fa capire come già ormai era entrato pienamente nella coscienza il fatto che le Olimpiadi fossero il territorio di confronto più importante su, sul piano di, quel, di quello scontro tra paesi, tra nazioni, eh, figurato, metaforico e fortunatamente non violento, che è lo sport.
2: Mm-hmm.
1: Bene se, se invece... la tagliamo ecco la taglia in colla Vabbè, però... ma il pro, il
2: problema, i problemi
1: tecnici sono sempre poi tagliamo un po', mettiamo di qua okay. grazie, ah, grazie per la comprensione ragazzi, perché sono un paio di giorni che, che andranno, io ci lavoro pure con internet ieri sera è stata una via Crucis, ma adesso col, col segnale del telefono dovremmo essere a posto
2: sì, sì, ma non ti preoccupare, anzi cioè, veramente internet ormai è la nostra vita e dobbiamo comunque dipendere da loro, quindi purtroppo è così
1: Grazie eh, per la comprensione. Volevo, farti, volevo passare insomma, una domanda più sul, sul libro. Eh, mm-hmm. Innanzitutto vabbè, quanto, quanto ci hai messo a scrivere eh, il libro e,
2: e anche insomma ne, visto che, ho visto che hai intervistato diversi, diversi atleti
1: in questo libro. Eh, hai trovato, mh, cioè tra quelli che insomma, hai intervistato, hai riscontrato qualcuno che segue il mondo anche anime e e manga. Allora, io allora la genesi di questo libro è molto molto remota perché a livello di idea era tanto tempo che volevo farlo. Poi nel 2013 appunto il CIO ha segnato a Tokyo l'organizzazione delle Olimpiadi e, e quello è stato il momento. Io però ho iniziato a scrivere il libro alla fine del 2016 e in quel periodo c'è stata anche la prima intervista. All'epoca ero in Russia o ho intervistato Alia Mustafina, la ginnasta che è di campionessa olimpica. E visto che insomma sono partito piuttosto bene, mi sono dato il compito di non scendere di livello, ossia di eh, intervistare sempre atleti comunque di quel livello comunque eh, al massimo livello rappresentativi per il discorso intrapreso. E, mh, e oltre alla diciamo, la scrittura del libro, si, si divide sia nella, nella parte di appunto, scrittura e, e lettura, riferimento alle fonti, la parte dell'interminabile visione degli anime e dell'interminabile lettura dei manga per fare il confronto, e poi la parte delle interviste che mi hanno levato, no, mi, hanno, mi hanno levato sembra un qualcosa di negativo, che hanno richiesto, hanno richiesto tanto tempo. E, tra gli atleti uh, allora in, ho intervistato un giapponese che è un giocatore di football americano e si chiama Ayato Arima che tra l'altro compare in un anime proprio sul football è Shield 21 e lui ovviamente riconosceva e conosceva soprattutto Olli e Benji Captain Subasa e Touch che da noi è andato inizialmente in onda come, come prendi il mondo e vai e, perché lui era bambino negli anni 80 e queste sono tra le serie principali di quel periodo. Poi tra gli altri Andrea Zorzi che ha un rapporto privilegiato con il Giappone mi ha detto sì che a livello concreto il mio rapporto con il Giappone è iniziato la prima volta che ci sono andato a giocare ma a livello di immaginario con, con Atlas for Bo conosceva per esempio Mimi e Shiro. Diciamo il più nerd di tutti eh, è Pino Maddaloni, il Giudoka Medaglia d'Oro a Sydney 2000, mm. e che quando gli ho detto, ma senti, ma tu, visto che sei del 1976, hai visto qualche anime? Ha iniziato una sfilza di elenco che a un certo punto gli ha detto, bah, ah, ok, va bene. E mi ha detto addirittura, no, no, ma io voglio vincere la medaglia d'oro e la volevo vincere in Australia perché in Australia è ambientato Giorgi che non so se voi non parliamo assolutamente sì, sì, di sì, 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 sì. perché io quando sono arrivato in Australia mi sono, la fatto, mi sono fatto una foto con il koala Brisbane e il koala di Giorgi ah, vabbè. <ride> e poi non so Juan Carlos Ferrero che è spagnolo ed è un mio coetaneo anche lui conoscevo agli Benji perché e questa è una storia curiosa. In Spagna negli anni '80 era molto famoso, ma proprio perché a un certo punto in Europa, eh, sostanzialmente, in eh, Francia, Germania e Spagna iniziano a vedere tutte le serie Mediaset. Al, all'epoca, Fininvest, perché Berlusconi tenta la scalata eh, appunto con la 5 Spagna, Telefunf in Germania, la Senk in, uh, in Francia, insomma, avete visto che il numero 5 come canale 5 ricorre.
2: Mm-hmm.
1: E, e quindi, nonostante ci siano molti anime sul tennis, Ferrero conosceva Oliver i Benji, come lo chiamano in Spagna, proprio perché era bambino, essendo mio cotaneo, quindi era bambino nel periodo di Oliveri e Benji. Quindi eh, dipende molto proprio quando e dove nasci e soprattutto, e questo non c'è niente da fare ragazzi, secondo me, è che quello che prendiamo quando, si, che quando siamo bambini poi ci segna per sempre e sì, ci facciamo sì, i sì. conti per tutta sì, la vita
0: sì, sì. E, mh, volevo fare un'ultima domanda per chiudere diciamo tutto e, parlando più de- dell'immediato futuro Tokyo 2021 questo punto 2020 2021 e cioè Devo chiederti se te mh, cosa ne pensi, se avevi, che aspettative hai di, di, di questa manifestazione, insomma, perché ne hanno, l'hanno gasata molto, la, ci sono tanti riferimenti al mondo anime, mondo manga, sì, da, dalla chiusura di Rio addirittura, mm-hmm. e, ma soprattutto e seguo l'anime IQ, seguo, oh. penso, ok, e su YouTube vedo per esempio le interviste di un giocatore della nazionale che è Yuji Nishida. Che, che con loro guardano, analizzano le, le, gli episodi per esempio visto che sono stati sponsorizzati dalla Nazionale con l'anime quindi c'è molto fermento sotto questo punto di vista
1: Sì, guarda, c'è cioè IQ che uh, è presto per dirlo però diciamo c- c'è il sentore che sarà lo Spokon che segna la sua epoca mm. cioè come Slam Dunker gli anni 90 o, o Touch e eh, gli e Benji degli anni 80 e sì, Aikyo è, è proprio lo sponsor e partner ufficiale della nazionale giapponese e il di calcio, per il torneo di calcio, per esempio l'Adidas ha, ha realizzato il pallone di calcio proprio ispirandosi a, a Oli e Benji. Guarda, ti dirò, secondo me c'è... Cioè, c'è proprio uno spartiacque che prima del covid era tutto estremamente pompato da questo, da questo punto di vista c'era grande attesa e anche diciamo sul versante anime manga era era molto promossa questa diciamo, collaborazione tra i due mondi anche perché poi ehm uh, al di là proprio dell'elemento sportivo, tanti personaggi di anime e manga saranno inclusi nel, nel merchandising, tra cui Astro Boy, che c'era a Tokyo mm. 1964 e ci sarà... È vero, visto. Dopo la faccenda del Covid, cioè secondo me è stato un po' uno spartiacque per, per vari modi. Primo per tutte le incertezze a livello organizzativo, io, io mi ricordo ancora due mesi prima... Sia dal CIO sia dal Comitato Olimpico Giapponese dicevano che si sarebbero fatte per annullate. Adesso ragazzi, siamo o iniziano il 21, e il 23 c'è la cerimonia d'apertura. Io non non credo assolutamente che le annulleranno.
0: Arrivati a questo Mm punto, no,
1: penso che ci sarebbe veramente gli atleti ma non tanto sì per gli sponsor, per il pubblico, per le più, ma non potresti fare una cosa del genere nei confronti degli atleti. Già. Però di contro è come se le Olimpiadi siano diventate un po' il grande rimosso, cioè non se ne parla più così tanto perché c'è l'idea anche dal punto di vista degli sponsor che saranno le Olimpiadi del Covid, quindi è un qualcosa che verrà... Ah,
0: Vogliono evitare di essere associate a questi eventi? Credo
1: dici? di sì, non lo potrei mettere per iscritto, però è una sensazione abbastanza evidente. E,
0: um... Io sono fiducioso cioè, che il Giappone sia in grado di diciamo, venirne fuori bene lo stesso.
1: Sì, Guarda, sino, no, uh... so
2: sì, sì. Per me è una cosa tipo mondiale, cioè comunque in questo momento siamo una, in sono questioni molto delicate, specialmente in livello pandemico e noi in Europa abbiamo una situazione, in Brasile ce n'è un'altra, in India ce n'è un'altra e quindi penso che è più per quello che ci si, sent- si senta anche poco un po' quel, quello spirito olimpico che quando tu c'è l'anno olimpico lo senti da gennaio fino ad agosto e è sempre una cosa dietro l'altra. Ed è vero, adesso che mi ci fai pensare, 2021 un po' meno, perché giustamente ci sono altre cose.
1: E assolutamente sì, cioè, non c'è più quel, quel fermento, quella, quell'ansia positiva, quella voglia positiva che sale. E io beh, questo, questo non lo so, secondo me uh, l'NBA, cioè con la, con la famosa bolla di Orlando, eh. ci ha dimostrato che in fondo è possibile. Io adesso ovviamente non saprei qual è, qual è il rapporto numerico tra gli atleti olimpici con le varie delegazioni e comunque un altro grande carrozzone che l'NBA. Però se vogliamo uh, la faccenda della bo- bolla di Orlando, cioè spiego magari per chi cioè l'aver portato sostanzialmente tutta, le, tutta l'NBA in un unico posto in un unico posto senza contatti con il mondo esterno ha permesso lo svolgimento alla fine della stagione regolare dei playoff e delle finals quindi da quel punto di vista credo che eh, gli americani abbiano dimostrato che in fondo è possibile e abbiano dimostrato che io credo che il titolo dei Lakers uh, non valga meno di altri titoli conquistati in altre stagioni a livello sportivo. Però c'è appunto questa situazione di, uh, di mancanza della grande festa perché alla fine...
0: È una uh, cerimonia, cioè alla fine c'è tutto il contesto.
1: Nel senso, voi praticando anche sport, no? avrete visto che se me c'è una differenza tra i grandi eventi e lo sport nella sua quotidianità. Mm-hmm. Tra l'altro adesso ci sono pure gli europei di calcio, e che grandi eventi coinvolgono anche le persone a cui dello sport in fondo non è che interessa molto. Cioè, diventano un grande evento condiviso. Adesso quella condivisione non, non si sente perché c'è fondo la grande incertezza che attanaglia tutti noi. Se poi però le olimpiadi del covid diventano le olimpiadi e il Giappone riesce a organizzarle bene e diciamo il piano si ribalta cioè da questo senso quasi di, di, di scoramento e di rimosso rinasce quella
0: sarebbe un'ottima trama per un manga sulle olimpiadi comunque
1: certo. ce l'hai pronto esatto e, e quindi io spero veramente che sapete poi c'è cioè, quanto in questi mesi abbiamo abusato del termine no, della rinascita della luce in fondo al tunnel sì, sì. c'è cioè, anche il presidente del cio thomas buck l'ha osata eh, molto spesso è retorica. molto spesso è, oh, è voglia di farsi coraggio anche quando non ci si vede personalmente però magari in questo caso potrebbe essere, potrebbe essere vero speriamo sarebbe fantastico se fosse così
0: speriamo, veramente Fabio è stata una chiacchierata pazzesca veramente ti oh, giuro grazie grazie, ancora. grazie a voi è grazie. super interessante avevamo un sacco di domande di argomenti che siamo riusciti a trattare tutti sono contentissimo è stato veramente un piacere spero che tutti ti sia trovato bene insomma e,
1: no il piacere è stato ovviamente anche mio vi ringrazio per l'invito ringrazio appunto spettatori e ascoltatori perché poi andrò sia YouTube, su youtube che spotify Devo dire che oh, le chiacchierate sono interessanti quando le sollecitazioni sono interessanti e per me parlare con un gruppo di ragazzi che non solo condivide con me con due grandi passioni, ma che si rimbocca le maniche per dargli una forma e farle arrivare a un pubblico variegato per, per me non può che essere un immenso piacere.
0: Grazie mille. Grazie mille. Questo a farlo tutto. vedere, era il libro l'ho scoperto fra l'altro eh, seguendo le live di non so se conosci eh, Caverna di Platone
1: uh-huh.
0: eh, che l- l- diceva appunto era arrivato lo faceva vedere lo sfogliava ho detto devo averlo assolutamente cos'è ed è lì ho iniziato un po' a documentarmi ho scoperto insomma chi eri quindi sono veramente contento siamo contenti di averti avuto sì, sì. ospite e... grazie ancora allora in bocca al lupo per il libro e...
1: Eh, crepi. E ogni volta che avrete voglia, se ce l'avrete in futuro, di riconfrontarci su questi temi. Io ci sono. Ah, no.
0: Io avrei già anche, avevi un altro scr... scritto un altro libro che era Manga Scienze. Può essere
1: sì, sì, che è su temi. Teniamolo per il prossimo episodio, no, eh, quello,
0: anche quello. Ho detto, dovrò recuperarmi anche quello. Ho detto.
1: volentierissimo quindi oddio scusate sì sì eh, ripeto passare del tempo piacevole con chi condivide le tue passioni e le porta a un livello di elaborazione comunque così compiuto è Insomma, ripeto, non può che farmi piacere, ogni volta che ce ne sarà l'opportunità sarò ben felice di..
0: Grazie mille, Grazie a me fanno piacere presto. queste parole, veramente. Grazie, a presto. Grazie, allora, Grazie a presto. Voi. Ciao, buonanotte. buonanotte. Ciao, buonanotte.
2: ciao.